0: en el público Espíritu Santo Dios y San María de los brazos Señoras con ti medita Dios me querés medita su prudente Jesús Santa María Madre de Dios regnos al pecado amén ven Espíritu Santo y en los corazones fieles tu espíritu serán criados Oh Dios que hace iluminar los corazones tus cielos con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo. Gracias Señor. Amén. Amén. Gracias Señor del Rosario. Amén. San José. Amén. Todos los ángeles y los santos. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días. El mes de mayo es el mes de María. El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. El mes de julio es el mes de la Sangre de Cristo. El mes de noviembre es el mes de rezar por los defuntos. El mes de diciembre es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Por eso, yo había escrito para ustedes un trabajo sobre el Santo Rosario... Con la intención de motivar ustedes de rezar el Santo Rosario. Uh, por, por, por muchas razones. En, año, en el año 2002, el Papa San Juan Pablo II, que es uno de los hombres más grandes en la historia del mundo, empezando su año 25 de pontificado había escrito una carta apostólica que se llama la Beata Virgen María Rosario y él había escrito esto poco después del ataque sobre los Torres gemelos en Nueva York de donde vengo yo y en esta carta apostólica que les recomiendo leerlo y Papa estaba implorando la humanidad de rezar, a rezar. Todo el mundo sabe lo que está pasando en, en Gaza, en Jerusalén, ahorita hay mucha tensión, prácticamente en la guerra. Okay? Y cuando hay guerras se involucra a veces otros países. Nosotros no estamos en forma indirecta en esta guerra pero estamos siempre en peligro. Por esa el Papa dice de rezar por dos intenciones después de ese ataque sobre los torres gemelos. Rezar por la paz del mundo y además rezar por la familia. Y hay dos dichos de Padre Patrick Payton. Un mundo en oración es un mundo en paz. Y además, la familia que reyes unida permanece unida. Son dos proverbios que característica, característica de este carta apostólica. Hay guerras en el mundo... Y no cabe la menor duda que la familia está abajo con un ataque muy fuerte. Especialmente en la escuela que está promoviendo transgenderismo con sus, los niños hasta el primer grado, ¿no? Por eso la familia está abajo con un ataque muy fuerte. Por esa razón, rezar el resario no debería ser Uh, Opcional, sino obligatorio. Lo que había dicho a uh, sus jóvenes, terminaron la misa a las 10. Si no tenemos ganas de rezar el bueno, la solución es muy fácil: rezar dos. Okay? Okay? Si no queremos rezar el bueno, no hay otra, hay rezar dos o tres. No? Entonces, en esos tiempos muy críticos, estamos en tiempos muy críticos, uh, debemos rezar más y más. Antes, antes de leer uh, el tabaco, voy a repetir lo que digo frecuentemente, y es lo siguiente. Siendo un maestro por más que 50 años, antes que nacieran la mayoría de ustedes, Uh, yo, puedo, yo puedo enseñar como rezar lo puede ser fácil pero no puedo darles el deseo para rezar eso este no puedo yo he dicho se puede llevar el caballo a tomar el agua pero no se puede obligar al caballo a tomar el agua no estoy comparando ustedes de caballos, no? Pero el concepto es no puedo forzarles uh, de rezar. Yo rezé en rezado hoy, pero a las cuatro de la tarde voy a rezar tres rezados más. Si quieren venir conmigo, Les invito, ¿no? Entonces el día domingo trata de rezar doble. Rezar por ustedes por sus hijos, ¿no? Entonces, el deber del sacerdote, el Vaticano II, del sacerdote debe rezar y predicar. Es mi deber. Rezar, que estoy haciendo, estoy predicando. Predicando la palabra de Dios. Es mi deber rezar, primero. Después de predicar el tiempo, a tiempo y a destiempo. ¿no? voy a empezar nuestra plática usando un grande santo su nombre es Padre Pio Padre Pio se dice, decía que rezaba muchos rosarios cada día vamos a leer después tratar de aprender los misterios de risario San Luis de Montfort dice que rosario es como un una persona humana, tenemos cuerpo y tenemos alma el cuerpo del Rosario son las palabras vocales el Padre, Ave, Gloria Salve ese es el cuerpo de Rosario el alma es de contemplar los misterios las palabras deben ser música de fondo ¿eh? La música de fondo. Las palabras. La música de fondo. Luego, contemplar los misterios. Entrar los misterios y dejar que de los misterios de la vida de Jesús y María vayan transformándonos. Y podemos decir un día: No más yo que vivo es Cristo quien vive en mí. Amén. No más yo que vivo es Cristo quien vive en mí. Amén. Ok, muy bien. Ojalá que le gusten mis escritos. Piensa que escribo bien. Este retrato este es Padre Pio. Padre Pio murió cuando yo tenía 12 años. Okay. Es un santo moderno. Okay. Y um, cada uno... Uh, el viejo va a decirle de después, cada uno debe de tener su cuaderno y si no tiene cuaderno podría pedir un cuaderno después y poner sus platicas, sus ojos en el cuaderno y vamos a dar, um, tratar de hacer un examen, un midterm examen, examen, ok? si usted tiene sus ojos puede prepararse para que no tenga que venir a la escuela de verano con Padre Escobito, no? que penitencia, ¿no? No, Padre, sería un gusto. ¡Oh, gracias! Gracias. Oh, estaba leyendo sus... Soy curandero, leyendo las ondas, ¿no? las buenas ondas, ¿no? Una vez se oyó decir al más amado santo de nuestros días denme arma consternados por esta solicitud de un franciscano de carácter pacífico se preguntaban ¿por qué pedía una arma? esta la utilizaría para combatir mas el pobre Pío insistía en tener su arma y por fin les explicó que el arma que pedía era su rosario. Pedía su arma espiritual. Okay, ahorita voy a usar el ejemplo de David y Goliat en la Biblia. Recuerda como ni se cuenta de David y Goliat. No te a ver David cortándole la cabeza. ¡Victoria! David y Goliat la historia de David él desafió el gigante Goliath a una batalla mortal desde todo punto de vista David tendría que haber sido totalmente aniquilado por Goliath. el motivo era de lo más obvio Goliat era un gigante con una gran experiencia era terrible, brutal y malvado y para como Goliat manejaba una terrible espada de media luna y su escudero iba delante de él y David no tenía destreza militar ni armas no obstante David tenía algo más bien alguien mucho más grande y poderoso Dios estaba de su parte Seguramente ya conoces El desenlace de la historia Cargado de valor y fe David se dirige hacia el gigante Goliat Con su onda y una cuantas piedras toma una de las piedras, lanzarte en su onda, apunta, dispara y la piedra se clava en la frente del gigante Goliat Este cae desplomado al suelo, inconsciente por el golpe, sin titubear un instante, David se abalanza sobre el gigante sea inconsciente, empuña su propia espada y lo decapita. Victoria. ¿Amén? Eso me encanta. ¿Ustedes también? No <risa> <risa> trata de apl a a aplicar este Golier y David a nosotros mismos? Nuestros tiempos de arma espiritual jamás hemos vivido tiempos más difíciles que los actuales. Vivimos rodeado de innumerables golias modernos que se ostinen en atacar y destruir a nuestros hijos, a nuestra familia y nuestra vida. ¿Puedes nombrar algunas golías? Yo sí. Yo sí. Vamos a poner algunas. Uno es materialismo. Materialismo. Otra es consumismo. Otra es transgenderismo. ¿saben la palabra? Transgenderismo. Otra es hedonismo. Hedonismo significa la filosofía del placer. Hedonismo. Y otro es relativismo moral. Estoy haciendo en clase en filosofía moderna. Ustedes, 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 relativismo moral significa la gente que dice no existe un, una verdad absoluta muchos católicos que son relativistas se sí, dice también catolicismo de la cafetería con una scoka lo que le apetece oh me encanta Jesús el buen pastor oh me gusta verde del infierno ya eso no me gusta ¿no? Jesús es el camino, la vida, la verdad. Ah, me encanta. Pero la iglesia dice que no debemos usar anticonceptivos. Esto no me gusta para nada. Así es. Se llama relativismo moral. Es un Goliat intelectual y filosófico porque nuestras acciones, antes de ser, pensamos. Mi papá, somebody says, the thought is the father of the deed. Mi papá, muy buen papá. The thought is the father of the deed. El pensamiento es el padre de lecho. Lo que nosotros <laughs> hacemos, ya hemos concebido un lament antes de llevarlo a cabo. Por eso estamos tratando de formar nuestros intelectos. Gracias, padre. Tratando de formar nuestros intelectos para poder formar nuestros corazones y nuestras propias vidas y derramarse sobre nuestros hijos amén se sí. 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 lo voy a repetir constantemente ustedes son los maestros de sus hijos amén sí. le voy a acordar cada clase yo soy su maestro pero ustedes son maestros de sus hijos trabajamos juntos para salvar a la familia amén Por consiguiente, debemos portar y valernos de arma espiritual que el Padre Pio utilizó para vencer a tantísimos enemigos espirituales. Dicha arma espiritual, que no solo debemos lucir en nuestras casas, sino también en nuestras manos, es el Santo Rosario. Hay mucha gente que tiene el rosario colgado en la pared o en el carro. Uno va a caminar frente a los cholos de Juan Garden, ya tiene rosario, ¿no es cierto, no? Sí, los loquitos de Juan Garden ya tienen el rosario, las chives en artesia ya tienen su rosario. Como un talismán para protegerlos. No es un ornamento navideño, es un arma. Ornamento navideño es, es, es diferente que nuestra arma que debemos usar frecuentemente. Amén. Los santos y el rosario. Los santos han dicho mucho sobre el increíble poder del Rosario para combatir el buen combate y ganar la buena carrera vamos a meditar brevemente lo que los santos han dicho sobre el Rosario el número uno es lo que dice Padre Patrick Payton la familia que reyes unida permanece unida repiten esto eso es cierto si queremos unir la familia rezar el santo rosario ¿sí? luego sigue San Francisco de Sales el mejor método de oración es el rosario San Francisco de Sales es un grande santo vivió hace cuatro o cincuenta años atrás. Luego Santo Afonso, los que rezan el rosario diariamente y lleven el escapulario marrón y los que se esfuerzan irán directamente al cielo. Ah, eso me gusta, pasar al Purgatorio. Pero no los veo llevando su escapulario algunos han quitado su escapulario le voy a regañar ¿no? yo he puesto probablemente uh, más que 20 mil escapularios aquí 20 mil visitando parroquias cada médico comunión confirmación yo no tengo la culpa si no tiene su escapulario, trata de conseguir uno y ponérselo. ¡Y el escapulario! El escapulario, esa es el, 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 la señal que pertenecemos a María. Y si ustedes quieren, pongan el esca, puede ser, a ver si ser con escapulario, aquí está. Mi escapulario hecho de mi mamá, que tiene 92 años. Es una escapulario para mí con un cordón de tenis, ¿no? con dos cuadrados marrón. Y adentro tengo la medalla milagrosa y tengo la medalla de San Benito. Escapulario, medalla. María, María de San Benito, en mi bolsillo que tengo, en mi bolsillo no tengo ni cartera ni dinero. ¿eh? Si ustedes quieren robarme, van a robar solamente mi rosario. ¿no? no soy alguien para asaltar, una va a ser muy lucrativo para usted. ¿no? bueno sería bueno que lo ponga el, el padre y una vez que el padre lo pone una vez no se falta repetirlo y el padre uh, te, te inscribe en, la, en los caramelitos anoche yo hice un zoom uh, de varias personas que estaban leyendo mi libro, porque había escrito el libro de Conservación María ayer, fue la con Rosario, había un grupito en todo el país, uno en Canadá, que tuvimos junta de Zoom, y yo, yo bendí que su escapulario, y además uh, con algo bendito estaba bendeciendo la pantalla de mi computadora, pero estaba saliendo donde la gente estaba, yo les escribí por pantalla. Entonces el sacerdote es la persona que lo hace. Pero una vez que lo tiene, no hace falta repetirlo. Bueno, por eso tiene que serlo como mi mamá. No, Llamar por teléfono a mi mamá y con ella se siente fuerte con sus 92 años, le puede hacerlo, ¿no? Yo pienso, porque yo soy más de que sus hijos, mira. Los otros se van a romper si, si yo lo pongo, pero eso es fuerte lavarlo cada dos meses y ponerlo y ya estoy en muy buena compañía con María, amén Amen. y especialmente traba, trabajando con, con latinos y algunos filipinos, es parte de su cultura los, los sacramentales más que la cultura anglosajona ¿no? A usted le gusta gracias a Dios estoy alabando la cultura latina porque les encanta los, los sacramentales. A veces quiere... ama más los sacramentales que los sacramentos. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos aquí dando pláticas. Sí, sacramentales, pero los sacramentos son un beyond de veces más grande. Leo, Cristo, la confesión. Amén. Ok, sigamos con nuestros amigos los santos. Pío De todas las devociones aprobadas por la gente, por la iglesia, ninguna ha sido favorecida por tantos milagros como la devoción al santo rosario. El rosario es el azote del demonio. Amén, ¿eh? el diablo te, ta que saca te saca el rosario. dale golpes al diablo, ¿no? <laughs> el rosario es un tesoro de gracia. Luego siete, el rosario? es nuestra arma, Padre Pio. San Luis de Montfort, Grande Santa Mariana. El rosario es el alma más poderosa y eficaz para conquistar el corazón de Jesús, nuestro Redentor, quien ama a su madre. El Pio 10 dice: si, si un millón de familias rezaran diariamente el rosario, el mundo se salvaría. Pio 10. No hay medio más seguro de atraer la bendición de Dios sobre la familia que el rezo diario del rosario amén entonces ahorita había escrito un parafito uh, dándoles un resumen escueto y conciso del rosario como el rosario es el resumen del evangelio si un resumen del Evangelio dice Papa Pablo VI un resumen del Evangelio es el Rosario si conoces a alguien que no conoce muy bien la fe católica okay, algunos uh, cristianos o ateos explicar el Rosario es una muy buena introducción darles un resumen un resumen muy bueno del Evangelio entonces yo había escrito el Santo Rosario es uno de los compendios... ¿Sabes lo compendio en español? No padre... Ok, resumen, okay? ok... Un resumen... Compendio significa un resumen... Del Evangelio... De la Buena Nueva... Y de la Vida de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo... Más breves y eficaces... En los Misterios del Rosario... Aprendemos los relatos de la infancia de Jesús... María y José, los misterios gozosos. Nos adentramos luego en los tres años de la vida pública de Jesús, los misterios luminosos. Luego contemplamos la gran revelación del amor de Jesús para nosotros en su pasión y muerte en la cruz, los misterios dolorosos. Finalmente, resucitamos... Triunfalmente con Jesús, nos adentramos en la alegría de la vida eterna, los misterios gloriosos. Es por ahora, por aprender los de memoria, los misterios del rosario. Vamos a tratar de memorizarlos y rezar el rezar de todos los días. Yo tengo mucha confianza de su capacidad intelectual, se lo repito. tengo mucha confianza de su capacidad intelectual de poder memorizar 20 palabras, no? Amen or oh me? ¿Puedo decir No subestimar su inteligencia, no? y luego uno va en el carro no se falta mirar un, un, un folleto ya lo sabe en memoria ¿no? amén ok lo que voy a hacer es le voy a dar le, le, le voy a dar el, el misterio el fruto fruto no significa nada que ni manzana ¿no? fruto significa la virtud que Jesús, María, practica que nosotros estamos llamados para practicar. Y si le gusta, le voy a dar un pasaje bíblico donde está en la Biblia, para que ustedes puedan decirle a la gente dónde está en la Biblia. Porque los no cristianos dicen, ¿dónde está en la Biblia, Padre Escobita. Se lo voy a decir. Ok, Lucas... Los misterios gozosos se pueden encontrar en Lucas 1 y 2. Muy fácil. Lucas capítulo 1 y 2 tiene los cinco misterios gozosos. Si no me creen, abren su Biblia en casa y van a ver que puede descubrir que está diciendo la verdad. Ok. Misterios gozosos. Son relatos de la infancia de Jesús. Número uno, pongan la Anunciación. La Anunciación. Ok, el fruto. Es. María nos enseña. Cómo ser alegres. Decir sí a Dios. Esto. María nos enseña... Cómo ser alegres... Y es decir... Sí a Dios. Si decimos sí a Dios... Experimentamos la alegría del corazón. Amén. Y todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Porque personas... Tristes porque no emitamos a María. Buscamos nuestro propio placer. Y terminamos. Tristes. Deprimidos. Vamos al doctor para tomar medicamento para la depresión. Yo pensé mejor rosario que tomar medicamento. Amén. Más barato, no? ¿no? tiene Efectos secundarios son muy buenos, ¿no? Amén. Sí. El número dos es la visitación. La visitación. Yo le voy a decir una, una expresión de, de la Madre Teresa de Cacuta. El jueves en el cine había muy buena película sobre Madre Teresa, un día no más. Pero era muy bueno. Yo fui con algunos amigos aquí. Y la Madre Teresa de Cacuta dice, Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Amén? Eso sí. es fuerte, ¿no? Yo lo repito. Ustedes lo van a, lo van a escribir... La madre today se dice Aquel que no vive para servir No sirve para vivir Eso es muy fuerte Si queremos personas agradables de Dios Debemos servir a los demás nuestra naturaleza es de querer ser servido Pero yo San Pablo, hay más alegría en dar que recibir. Le digo a Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate Por muchos. Hay muchos pasajes bíblicos que nos motiva De servir. ¿Cuántos aquí están casados? ¿Cuántos cansados? saben que dos sacramentos son sacramentos del servicio el sacramento del matrimonio al servicio de la familia y orden sacerdotal al servicio de la iglesia yo tengo un sacramento del servicio la iglesia ustedes casados un poco cansados a veces ¿no? están al servicio de la familia como se dice en español mexicano no a sus órdenes, ¿no? A sus órdenes. Es una expresión muy bonita. A sus órdenes. So, Estoy listo para servir. Amén. Tercer misterio es el nacimiento de Jesús. Que cuando llega la Navidad... Algunos niños aquí... Sus adolescentes están en la clase... Que, que están pensando... Sus hijos... Sus hijos... Que están pensando... antes de la Navidad... Que están pensando... ¿Cuáles son los regalos... Que van a recibir? sí o no? sí 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 Están pensando... ¿Quién me va a traer? Santa Claus, ¿no? Santa Claus, me gustaría prender la chimenea con mucho fuego mandala a la luna este, este gordo con la barba blanca, ¿no? con es rosita, ¿no? Mandarla a la luna, ¿no? Entonces, el tercer misterio nos enseña el peligro de materialismo el peligro de materialismo especialmente de la Navidad ¿cuáles son los dos días más materialistas en este país? Black Friday Black Friday y la Navidad es irónico Black Friday es más entendible ¿no? Pero la Navidad debería ser un día donde el regalo de la Navidad es Jesús. ¿Amen? El regalo de la Navidad es Jesús. Sí, para mí parece irónico que es el día más materialista y donde nació Jesús. ¿En Beverly Hills? Uh -uh. Manhattan? -uh. Nació en la cueva de animales. Una cueva fría que apestaba de caca de animales. Viento. El calor venía del aliento de los animales. Así. El, el, el aliento del animal lo que calentaba al niño Jesús. ¿Cómo está el aliento de una vaca en caballo es como Chanel number 5 huele no. well, mal ¿no? no Chanel number 5 y pensaba no existía ok cuarto la presentación que la presentación mi interpretación es El deseo de ir a la santa misa el día domingo. El deseo de ir a la santa misa el día domingo. Jesús y hijos donde están ahorita están en clase. Pero al terminar y recibir la confirmación van a perseverar. La mayoría, no, la mayoría no perseveran. Para ustedes al rezar la presentación tienen que rezar para que sus hijos después de recibir la confirmación van a perseverar. Ustedes de reír con con ellos uno, pedir que ellos puedan perseverar en la práctica de la fe. Fíjense, cuando yo era niño, 80% de los católicos iban a misa. Ahorita 80% no van a misa. En dos generaciones. Es increíble yo niño no me acuerdo nunca mis amigos católicos faltando a misa nunca ahorita si hay diez. ¿cuántos no van a misa? no, 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 no. sí, sí dos en diez pero ustedes tienen que rezar por sus hijos para que puedan perseverar la mayoría no persevera ¿no? por sucede dan, dando buen ejemplo a sus hijos dando buen ejemplo a sus hijos y por regalo de regalo de cumpleaños por sus hijos yo haría ofrecer una, una misa para ellos como regalo de cumpleaños amén, amén. te da algo más pero cada año que si cumple años Tener una misa Que se ofrece por su hijo Para que después de la confirmación Puede perseverar Porque si abandona la fe Abandona la fe ¿Qué, qué va a pasar El día de juicio? Sí, es, es posible que Se pierda nuestra alma Eso no es un chiste la salvación de nuestra alma es porque estamos aquí estamos aquí para salvar a nuestras almas y llevar a nuestros hijos al cielo amén es lo más importante ok, quinto misterio quinto misterio Jesús perdido y hallado en el templo Jesús perdió ya en el templo. Ok, del fruto, pedía la gracia. Cuando Razor me salí con mi mamá ella yo pedí esa mi gusta. Pedir la gracia de no perder a Jesús en el templo de nuestra alma. Este me gusta. Muy buena intención. En mi mamá siempre ofrece esa intención. Me gusta mucho. Se lo repito. Pedir no, de no perder Jesús en el templo de nuestra alma. ¿Te gusta? Buena intención, ¿no? Es decir, de evitar el pecado mortal. ¿qué? Evitar el pecado mortal es otra interpretación. Estos son los misterios gozosos. Juan Pablo dice de rezarlo lunes y sábado. Él lo puede encontrar en Lucas capítulo 1 y 2. Pasamos a los misterios luminosos. Los misterios luminosos sugiere Juan Pablo de rezar los misterios luminosos el día jueves. Los misterios luminosos. Cuesta por Juan Pablo II en el año 2002 que hace y nos da lo que se llama el eslabón perdido porque había misterios gozosos y dolorosos pasa de la cueva a la cruz y la vida pública de Jesús yo siempre pensaba falta algo en el resabio pasamos de la cueva a la cruz y, y la vida pública de Jesús si usted lee el Evangelio 75% del Evangelio es la vida pública de Jesús por eso Juan Pablo inspirado por el Espíritu Santo había puesto nuevos misterios que a mí me encantan y si ustedes quieren esta semana, martes, miércoles y jueves, yo voy a dar tres clases sobre los misterios luminosos martes, miércoles y jueves esta semana, yo lo invito a ustedes va a ser en inglés entonces pueden matar dos páginas con un título aprender los misterios luminosos y le voy a dar una clase gratis en inglés todo gratis, no? voy a dar una clase gratis en inglés el lecho, ustedes van a aprender los misterios luminosos. Ustedes están chiquiados en ese poder, les damos tantas oportunidades de crecer en la fe. no nada de lo que ustedes reciben. Tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar cuando sea juzgado más severamente ustedes, aquel que recibe mucho tiene que dar mucho, dan poco de miedo. El que misterios luminosos el bautismo de Jesús yo el fruto de buscar la santidad de vida. Tratar de ser santos. Buscar la santidad de vida. Como dice un filósofo. La única tragedia al final de nuestra vida sería de no llegar a ser el santo que Dios quiere que seamos. Yeah. La única tragedia. No ser el santo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Para mí también. ¿Dónde podemos encontrarlo? Marcos 1. Juan 3. Marcos 1. Ustedes van a encontrar Jesús bautizado. Juan 3. Jesús está platicando con Nicodemo. Él dice Nicodemo. El hombre no nace del agua del Espíritu Santo. No puede entrar en los cielos. La carne no perfeccionada es el espíritu que da vida. Juan 3. Con este diálogo con el hombre de la noche, Nicodemo. ¿Se han visto ustedes, The Chosen, con Jonathan Rumi? algunas escenas excelentes con Jesús platicando con Nicodemo? A mí me gusta mucho el Chosen. Algunas opinión, pero yo pienso que salía bastante bien para entender bien la vida pública de ellos. No es perfecto, pero da muchas ideas. Ok, pasamos al número uh, segundo, es las bodricaná. Eso este se encuentra en San Juan 2, 1 a 12. Yo le voy a dar una interpretación que le va a gustar. Ya veo aquí, veo que muchas parejas. A mí me gustan. Hay muchas parejas. Cada vez de rezar las bodas de Cana, pedir de bendecir su matrimonio. ¿Qué le parece, Daniel? ¿Buena idea? ¿Basi? ¿Buena idea? ¿Por qué no? Jesús está bendeciendo el matrimonio. No, porque no pedir Wendy Jaime, ya 25 años. Cada vez que reza esto, bendecir mi matrimonio, mis tres hijos, y puede llegar a los 50 años. ¿no? Ya, llega a la mitad, ¿no? Es una buena intención. Bendecir matrimonios. Hay muchos aquí. Si están en la lucha, cada vez que reza esto, ayúdeme a mejorar mi. Mi relación de pareja ¿Le gusta? Sí, padre. No padre, sí, padre. Escuchen cuento que Un hombre se quejaba Para que uh, Su mujer no, no le mostraba tanto cariño Decía que él se casaba al principio llegaba a la casa, su mujer le daba en el brazo, le traía los pantufles, los slippers. el perro le ladraba. Y ya pasó 25 años, él decía a su amigo, cuando llega a la casa, y que pasa es ele el, el perro me traía los pantufles y mi mujer me ladra. Eh. su <risa> yeah. so, amigo diga porque estás quejando estás recibiendo el mismo servicio <risa> el mismo servicio ¿no? cambiando a gente pero el mismo servicio <risa> yo tengo muchos problemas sobre matrimonio <risa> Otra. El hombre se casó y su esposo no sabía, no sabía cocinar, ¿no? Y estaba perdiendo mucho peso, ¿no? Digo, mi amor, ya estaba casado un año, ya perdí 25 libras, por favor, cocina. Llegó a la casa y ella estaba llorando. Y digo, ¿por qué está chorando? Y digo, yo cociné 25 galletas de chocolate, pero pero perro se metió encima de la mesa y se las comía todo. y luego le da una pausa y digo, no te preocupes, podemos comprar un perro nuevo. <laughs> mi padre estaba muerto menos mal, no <laughs> si no hubiera muerto su esposo me debo ir a cocinar galletas <laughs> no a propósito si ustedes quieren que vaya a su casa para, co para cocinar yo cocino dos veces por, ano, por año <laughs> <laughs> miércoles en isa y viernes santo <laughs> uh. <laughs> No sé cocinar, ¿no? <risa> okay. se ¿no? Ok. Hace falta un poco de humor, ¿no? Ya, yeah, yo voy con los enfermos, rezo, eh, digo un chiste, después la de persona. Ah, Se ah, ah. siente mejor después. ¿Sí? El tercer misterio es uh, la proclamación del reino y llamamiento a la conversión. Sí, es dos, es rezar por su matrimonio. No, no te gusta. <laughs> <laughs> y yo solo quiero en lugar de ir cerca, vayan a la tienda para comprarlos. <laughs> 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 ok, tercero es Proclamación del Reino. Llamamiento a la conversión. Y hay Bueno, podría darles. Um, hay varios pasajes. Un pasaje bíblico es Marcos 1.15. Jesús dice: Conviértense porque el reino de Dios está cerca. O se quiere el sermón de la montaña, Mateo 5.67. Son tres capítulos. Jesús predicando Marcos 1.15 o Mateo 5.67. Luego, el fruto es la conversión mediante la confesión Amén. la conversión mediante la confesión si queremos lograr nuestra conversión obviamente la confesión bien hecha frecuente es el camino más rápido porque en la confesión es Dios que está trabajando más que nosotros en nuestros esfuerzos son muy limitados. por lo menos para mí mismo ¿Y ustedes yo pienso también la confesión frecuente logramos en la Amén. que pasamos a la transfiguración Juan Pablo lo llama el misterio de luz por excelencia transfiguración Jesús bañado en luz Mateo 17. Y hay muchos frutos, pero yo diría amistad con Jesús. Amistad con Jesús, porque Jesús está caminando con quién? Con sus tres mejores amigos. Juan, Pedro y Santiago. Espero que ustedes tengan ganas de crecer en amistad con Jesús. ¿Amén? Crecer en amistad con Jesús. Si alguien le gusta leer un libro, en Sino Jesús, si le gusta leer, es un joyo. Es esa, Jesús platicando con un sacerdote o sacerdote como Faustín está escribiendo las inspiraciones pasamos al número 5 la institución de la Eucaristía y orden sacerdotal ¿Dónde está esto? Mateo 26 26 no soy tartamudo ni babuciente, sino capítulo 26 y versículo 26 pensaba que yo era un poco tartamudo ¿no? entonces Mateo 26, 26 y adelante esta este es la institución de la cristia. el fruto es grande amor para Jesús en la Santa Comunión <coughs> grande amor para Jesús en la Santa Comunión <coughs> Salmo 41.1 Como el siervo anhela las aguas corrientes así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Ah, me, me encanta. Salmo 41.1 El siervo anhela las aguas corrientes así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Ya. Y pasamos a los misterios dolorosos. El primer misterio es la de Jesús en el huerto. La de Jesús en el huerto. Me gusta modismos o proverbios. Es el modismo mexicano me gusta. La gente que dice, ¡ah! Yo voy a la misa cuando me nace. Oh, voy a rezar cuando me nace. Quiero ser auténtico, ser fiel a mis sentimientos más profundos. Flo, tú naciste floco, tú eres un floco, vas a nacer morir floco. ¿Sabes la expresión? Cuando me nace. No. Entonces el huerto de los olivos es el contrario. Uno tiene que rezar a veces cuando no tiene ganas. Es, fíjense. Aquel que reza cuando tiene ganas va a tener siempre menos ganas para rezar. Fíjense. Yo repito. Aquel que reza solamente cuando tiene ganas va a tener siempre menos ganas para rezar. ¿Cuántos se dice si que trabajan? O, o thinking de trabajar, por lo menos. ¿no? <laughs> ok, ma mañana no, no, voy a, a no, Martes, ah, no voy a trabajar porque no tengo ganas. Marcos no, no voy a trabajar porque no tengo ganas. miércoles, no voy a trabajar porque no tengo ganas. Toda la semana, ¿qué va a pasar con su jefe? Yo tengo mucho tobacco antes de ser sacerdote, yo trabajaba en General Motors, ¿no? ¿Sabes qué General Motors? Sí, la compañía muy ilustre, trabajaba ya los 20 años y nosotros hacemos 45 caras nuevos cada, cada hora. Y mi tobacco fue cada cara que pasaba, agachaba con pistola de aire con tornillos, boom, boom, ponía la placa traste del license plate y echaba. Una forma de plástico Cada minuto y quince segundos Yo trabajaba más que esos hombres aquí ¿no? Y ganaba bien Si yo llegara Dos horas tarde ¿Qué pasaría con el carro. Y viene el inspector Ah ¿Cómo se llama usted? Eduardo Escoba Ah, 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 Escoba Póngase sobre la escuela Vuelve y no regrese más Sí, pero que dos horas tarde, hay, 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 hay ochenta caras que no tienen la placa, no tienen alfombra, ¿no? Vaya frío churros, ¿no? <laughs> 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 pero si nosotros somos fieles en nuestro trabajo, más aún con Dios, amén. Yo también me ser fiel con Dios. Oh, rezo cuando me nace. Su nombre es floco, floco, ¿no? Rezar a veces cuando no tiene ganas. Y si el niño no quiere rezar, rezar. Y el niño no quiere rezar, rezar. Vamos a rezar dos. Ah. ¿Sí? No ceder a los caprichos, a los floquets, a los hijos. sino no rezar cuando no tiene ganas. Amén. Que la flaculación. Que pedir la virtud de la pureza. Jesús sufrió eso en reparación por los pecados contra la pureza dicen todos los santos tercero es la conexión de espinas el fruto pedir por humildad ustedes quieren crecer en la humildad pasa por medio de las humillaciones Hijo de Padre, no quería escuchar esto Pero si es Si queremos crecer la humildad Por de los martillos Martillazos de las humillaciones Yo he de mucho Ustedes también Es bueno para humillaciones Ok, el cuarto es <laughs> El camino de la cruz Ok, hace falta paciencia con sus hijos? ¿Sí? ¿Poca o mucha? Mucha, mucha. mucha o muchísima? muchísima. ¿Cómo? Muchísima. A veces <laughs> sacan <laughs> canas verdes, ¿no? Moradas. sí. De las casillas, ¿no? Bueno, uno lleva la cruz, está pidiendo paciencia una señora decía, señor dame paciencia ahorita, ahorita, ahorita ¿no? <risa> quinto misterio la crucifixión y la muerte de Jesús pedir por nosotros y por nuestros hijos la gracia de la muerte santa. No la santa muerte, sino la muerte santa. Sabe que yo quiero más mi vida? De morir en la gracia de Dios. Yo quiero eso más que cualquier otra cosa. Que todo el mundo puede pedir eso para mí. Eso vale más que un millón de dólares. Pero yo voy a rezar por ustedes Y sus hijos Para que puedan morir en la gracia de Dios oh, Como yo en resto. También si, si esto pasa, vamos al cielo Tal vez purgatorio Pero vamos a llegar al cielo Ok, donde encontramos los misterios dolorosos Se lo voy a decir Mateo capítulo 26 y 27 si ustedes leen Mateo 25, 26 y 27, ustedes van a ver los cinco misterios dolorosos. El Papa Juan Pablo dice de rezarlos uh, el día martes y viernes. Martes y viernes. Pasamos a los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso es la resurrección de Jesús... El fruto es pedir por la fe. La fe. Decir, Señor, aumente mi fe. La fe que el cielo nos espera un día. Esa fe tiene que motivarnos de llevar la cruz y vamos a llegar al cielo. Amén. Uh, según es la ascensión, pedir por la esperanza lo que estoy escuchando entre los jóvenes hoy día cuando les anda mal o yo me mato. estoy escuchando esto hoy día es bueno que ustedes sepan esto es en el aire, el, el aire de los jóvenes hoy día me anda mal o yo me mato. Me, eso me, me da un poco de miedo porque algunos lo van a hacer Ese es exactamente el contrario de la esperanza la esperanza es confiar en Dios Escuché una vez una plática de un pastor protestante Adrian Rogers que decía que traiga en la memoria ustedes. el problema más grande que tú tuviste en tu vida lo tengo yo, fue hace siete años no me acuerdo okay, multi, okay, mo, de multiplicarlo mil veces es un problema grande para Dios, Sí o no para nada Dios puede solucionar tu problema mayor en un segundo lo creen o no Sí. es si tu problema mayor ya lo tiene, multiplicarlo mil veces Dios puede solucionar esto en un segundo. ¿Lo creen o no? Eso este es dar esperanza a sus jóvenes. El problema es grande, pero Dios puede mover las montañas, puede resucitar a los muertos. Hay que tener esperanza. La ascensión es esperanza en Jesús, fue al cielo para preparar un lugar para nosotros. Tercero, la venida del Espíritu Santo la caridad entonces la fe, la esperanza la caridad la caridad es amor amor sobrenatural crecer en el amor hacia Dios y hacia los hermanos cuarto es la asunción en María la asunción en María en el en el cielo fruto vivir santamente y morir santamente Amén, ¿eh? vivir santamente y morir santamente mueve como vive el fruto no está muy lejos del árbol ¿no? dime con quién andas y yo quién antes, ¿eh? y el último es la coordinación de María Reina de los Ángeles y de los Santos es ok oigan, ustedes infundir mucho amor por María en sus hijos se lo encargo estoy tratando de hacerlo con ustedes ¿okay? ¿me oyen? yo estoy tratando con todas las ganas de mi alma infundir amor para María Rosada en sus almas por favor háganlo a sus hijos háganlo si ustedes lo hacen sus hijos se van a salvar se lo prometo sus hijos se van a salvar si tiene mucha amor para María. ok Cumplian sus hijos un libro de María, un rosario, poner una máquina de la en su cuarto, hagan todo lo posible. Cuando ustedes hablan de María, hablar siempre con mucho amor a María. Amén. Amén. Y así vamos a llegar al ¿Le gustó? Sí, sí, sí. ¿Aprendieron? Sí. El Señor esté con vosotros. Sí. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. De mucha bendición, bendiciones, venimos el domingo que viene. Gracias. Ok, el día de aquí la palabra. Buenos días. Sí, por favor, esta semana trae su tarjeta. Si no tiene tarjeta, las puertas adelante y atrás tenemos tarjeta. Gracias.